0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao 42º, eu acho, episódio de, do Chipado. Eu não lembro mais que dia é hoje, eu não lembro mais nada, porque a gente tá simplesmente voando alto depois desse episódio de hoje de The Mandalorian, que trouxe, spoilers aliás, obviamente, trouxe a estreia live action de uma das personagens mais queridas de Star Wars, a sua Katano apareceu interpretada como a gente esperava aí pelos relatos, pela Rosário Dawson. Léo Botelho, você tem uma tatuagem da Soca, não é isso mesmo? Eu tenho, cara, eu tenho. Como é que você se sente nesse dia, Léo Botelho?
1: Cara, é um dia muito louco, assim. Eu tinha uma expectativa, essa expectativa foi superada 100 vezes. Olha lá, tá certo. A gente tava até comentando antes aqui, né? Tipo, cara, a gente falou ontem, que será que ela vai aparecer no final, no segundo ato, não sei o quê? Primeiro segundo,
0: que isso. Três segundos de episódio. Tiago Romariz, deixa eu perguntar pra você. O que é? que você falou em voz alta, que eu sei que você falou em voz alta quando tava vendo a série, quando a Toca apareceu.
2: <risos> eu falei, filha da puta, tipo, nos primeiros 5 segundos. Mas, mano, é exatamente isso que precisava, sabe? E se a série fizesse diferente, não ia ter nada a ver com o que ela tem não. feito durante as decoradas, né? A gente vai ter muita coisa pra falar desse episódio, acho que não só de fanservice em si, mas, tipo, Demais. ele fala muita coisa da história de Star Wars. Então, puxa a vinheta, porque, meu
0: Deus do céu, a gente precisa falar agora sobre o episódio capítulo 13 de The Mandalorian, bate simplesmente de The Jedi O episódio de hoje, então, temos muito a falar Porque ele traz muita informação sobre o Baby Yoda Ele traz a apresentação da Soca E traz no finalzinho ali uma pista de pra onde a série Pode ir em termos até de vilões, mas Não tem como não começar pela Soca, até porque O episódio, como o Léo bem falou, três segundos De episódio, ela dá as caras e Mostra que o Filone não vai esconder Não, a personagem tá aqui, a versão Live action dela, interpretada aí pela Rosario Dawson Antes da gente entrar na caracterização Dela, ou no que ela fala, ou Enfim, na, na presença dela na história A gente já tinha visto a Bocatão, mas a Ahsoka obviamente uma personagem muito mais presente em Clone Wars em Rebels do que a Bo-Katan e agora a gente viu a versão live action dela pela primeira vez como é que vocês reagiram eu vou dizer logo que eu fiquei de boa eu sei que existe sempre um pouquinho de uma vibe cosplay quando a gente vê é um personagem de animação agora em live action mas eu acho que até o final do episódio eu já tava bem tranquilo bem acostumado e eu olhava tipo o jeito que ela se movia o jeito que ela, a postura dela tudo assim era o um sorrisinho até era muito a soca para mim então nesse sentido eu fiquei de boa Léo como é que você reagiu aí à versão live action dela?
1: Cara, eu fiquei muito surpreso no começo, porque eu achei que tava muito interessante, assim. Eu acho que eu só fiquei estranhando um pouco na questão da voz, porque, obviamente, eu tô muito acostumado com a voz ali da Ashley, que é a dubladora da Sofa e tudo. Mas, assim, acho que nesse ponto não tem muito o que fazer e acho que no final do episódio é uma questão mais de se acostumar mesmo, assim, como você falou. No final do episódio, cara, a voz já tava certa pra mim, enfim, tudo tava tranquilo nesse sentido, assim. Eu achei que o visual ficou muito bom. As primeiras cenas que a gente tem dela ali, cara, a entrada dela dela na série, é um negócio muito bonito assim, não é só a personagem aparecendo mas todo o contexto ali do que tá acontecendo no episódio, o jeito que usa o sabre de luz pra meio que iluminar o rosto dela quando ela aparece pela primeira vez né, que tá tudo escuro, então assim, acho que foi uma introdução ali que, meu Deus é uma das melhores introduções assim, de um personagem, filme, série, qualquer coisa que tiver de Star Wars aí.
0: Eu
2: louco e você Thiago Amaris como é que você ficou? Eu me surpreendi pela atmosfera que o Filoni escolheu pra apresentar só catando. Pra quem acompanha no Disney Plus, já assistiu aos Bastidores do The Mandalorian, né? Do Gallery que é o, o, os bastidores da primeira temporada. O Filoni deixa muito claro as inspirações dele para criar o Mandaloriano e todas as, as séries que ele fez, que é muito baseado nos primórdios das isso. inspirações do George Lucas, que são basicamente os samurais. É isso assim. Tipo, ele sempre quis trazer a mitologia dos samurais de alguma forma para o espaço para a galáxia e transformar os Cavaleiros Jedi nisso. E ele faz basicamente um episódio sobre os sete samurais, com uma aura e com um clima ali de Japão feudal, de um feudo, de um samurai, de um gaijin que é um estrangeiro, de um lord dentro daquele feudo, que é tudo sobre o que Star Wars é pra ele. Star Wars pra ele significa aquilo. E eu achei muito honesto da parte dele colocar essas inspirações todas dentro de um episódio e, obviamente, apresentar a maior criação uhum. que ele tem, que é a Sokatano, dentro desse contexto. Então, a minha surpresa foi com a forma com que ele fez porque ele conseguiu ao mesmo tempo dizer tudo que ele queria sobre o legado que ele quer deixar para Star Wars continuar a história do Mandaloriano porque esse episódio não é um filler mesmo que a Soca não apareça mais, ele não é um filler. Ele continua a desenvolver a história do bebê Yoda que agora tem nome.
1: A própria relação dos dois também ali, né? Tipo alguém dizendo na cara dele que Exatamente. tipo cara, ele te vê como um pai. Enfim, a relação dele é muito. Ele te
2: vê desse jeito tão próximo, né? É. E ele não fala nada, né? E é. ele aceita. Isso que é legal. Então assim ele conseguiu fazer um episódio que vai agradar absurdamente quem é fã da socas assim, não tem um... Não tinha outra forma. Agradou, Agradou muito. Assim, <risos> o,
0: o que você falou sobre a questão do, do japonês é realmente muito verdade. O Lucas era... Adorava o Kurosawa, adorava os filmes dele. Esse episódio tem muita vibe de Sete Samurai, muita vibe do Trono Manchado de Sangue, muita vibe, toda aquela estética lá. E é até engraçado porque a gente sabe que os filmes de Samurai inspiraram os filmes de faroeste americano e o Mandaloriano puxa muito também disso. E é como se o Din ali fosse tipo, o cowboy no meio de um contexto samurai. É muito engraçado Exato. ver isso Exato. presente, essa mistura de cultura. E todo o visual da produção, até a, a escolha dos atores, a trilha sonora que tem uma hora que toca uma versão oriental do tema do,
2: da série. É verdade, é verdade, é muito boa. Tudo sombra.
0: isso funciona muito bem. E aí, eu acho que ele escolheu isso muito bem. Porque naqueles filmes, os melhores samurais realmente eram uma coisa assim, tipo, ah, eles salvam o dia, eles derrotam um exércitos sozinhos, eles, não, os sete samurais, os sete contra centenas, e a que é mais ou menos essa força ali, né? É a primeira vez que a gente viu um Jedi, é a primeira vez que a gente viu um sabre de luz mais tradicional, apesar de ser os brancos e ter um sábio mais curtinho, né mas mais o que a gente espera do barulho do sábio de luz, do efeito do sábio de luz conhecendo Star Wars na série. Ok, ela é uma ex-Jedi, mas enfim, vocês entendam o que eu quero dizer, mas eu acho que o Filoni quis pegar esse contexto pra justamente destacar o que é a presença de um personagem capaz de usar força desse jeito, capaz de usar o sábio de luz desse jeito. Como ele se difere do resto do mundo, como que ele é lendário dentro desse contexto do universo, então nesse sentido foi muito bom. O jeito que ele filma
2: a Soka é muito diferente, até Apresentar ela completamente no encontro Entre os dois, né? Entre o Din Jerry e ela Ele deixa ela sempre nas sombras Ele deixa ela com a capa Com o capuz deixa somente, como o Leo falou, o Sabre iluminar basicamente o que ela tá fazendo. Ela não é uma acrobata, né? Tipo, ela não sai dando cambalhota por absolutamente todos os lugares, ou é super rápida. Não. Me lembrou muito os movimentos de luta dela, me lembraram muito as lutas dos episódios 7, 8 e 9, cara. Tipo, são lutas mais brutais, assim, sabe? Tipo, não é aquele malabarismo de Sabre de Luz do episódio 1, 2 e 3. É um negócio mais simples, inclusive a luta final. Então, ele também preferiu Prefere esse tipo de abordagem para a luta da soca, mesmo ela usando a força, né? Não tem nada demais ela usando a força. Ela usa como o Luke usava no episódio 6, sabe? É tipo, não tem nada demais. Eu acho que o jeito que ele abordou o nome Jedi aqui é muito legal também. Porque em nenhum momento, gente, o mais importante de tudo é isso agora. Que ela não nega ser Jedi? Exatamente. Ela não nega. E aí eu vou dar dois motivos, assim, pra ela não negar. E o principal deles é, se você fala que ela não é uma Jedi, você confunde a cabeça de quem tá assistindo Mandaloriana. Uhum. Porque, cara, a missão do cidadão, do Dean Jerry, é achar um Jedi Aí quando você acha a mulher Você vai falar que ela não é? Porra, mas você tem um sabre Pô, você mexe nos negócios Você pode treinar o bebê Yoda E você não é? A gente sabe, quem assistiu e conhece, a só que ela não é. Mas você não precisa explicar tudo, até porque ia ficar muito mais explicativo do que Mandaloriano já é, ela sentar com o Dean Jerry numa pedra e contar pra ele toda a história, sabe? Não precisaria. Nesse sentido, eu achei que ele acertou demais. E por outro lado, pode ser que seja uma questão de esperança ainda dela, né? Ela tem isso em si. Por mais que ela não esteja na Ordem, ela segue os princípios que ela acredita que são corretos. Independente se é da Ordem Jedi ou não. Ela é uma pessoa que tá ali buscando os seus amigos, buscando os seus aliados buscando proteger as pessoas que não tem como se defender, então no fundo ela tem os conceitos dos Jedi que muitas das pessoas conhecem e quem não assistiu a Clone Wars ou Rebels não entende porque que a Ordem caiu não entende porque os últimos Jedi é maravilhoso, por exemplo, também, entendeu? Que já tava lá isso. O Luke já falou isso. Eu achei isso muito legal, foi a parte que mais me pegou assim no episódio. Fora a parte do sabre dela branco, ela com os dois sabres que eu acho muito foda isso. É, Aí mim é, é animal demais. E assim eu isso.
1: concordo com você também, até porque a grande parte das pessoas que assistem Mandalorianos não assistiu, enfim, Clone Wars ou Rebels ou pelo menos assistiu uma parte ali, mas não acompanhou completamente ali as duas animações. Né? Então o Clone teve esse cuidado de introduzir a personagem de uma forma que também não de você não... Não
0: alienar essa galera. Exato, é e
1: também não encher a cabeça de informação nova, assim... de a pessoa ficar totalmente perdida do que tá acontecendo, sabe? Eu acho assim, ele conseguiu fazer uma coisa que eu acho que era... Existia um desafio ali de trazer ela... E ao mesmo tempo, você conseguir trazer ela dentro do contexto da série... Acho que como o Thiago mesmo falou que Ele faz isso desde o primeiro segundo do episódio ali... Né? E aí eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem.
0: É, e eu vou dizer assim pra vocês... Eu acho que é bom o episódio não ter caído em ser só service Eu acho que se ele tivesse feito isso... Esse episódio ia ser bem vazio. Mas ele se preocupa em avançar, como o Lau falou, o relacionamento do Mandalorian do Dean com o Baby Oda. Ele se preocupa em avançar o contexto do universo, o estado do Jedi, quem são os vilões, apresentar também pro Dean mais esse mundo. E eles se preocupa em apresentar a Soca. Então ele. O Filone faz um negócio que avança a história. Ele não vai um negócio vazio. E você vem e fala: Não, faz total sentido que seja a Soca a pessoa que está aqui nesse momento. Quando ela fala ali pro Jin que não quer treinar o bebê Yoda, porque tá vendo nele muito medo, muito apego ao próprio Jin, e ela já viu o que isso faz com o melhor dos Cavaleiros Jedi. Ela já viu o que essas emoções fazem com o melhor dos Jedi. O cara que treinou ela,
2: o próprio Anakin. E ela fala o seguinte, tá? The best of us. Então, tipo, ela se é coloca dentro, sabe? Isso foi uma fala que me chamou a atenção também. Porque... Literalmente, ela não precisa entrar no detalhe. Ah, ela poderia falar, the best of them, o melhor deles. Aí o Dinjaring ia perguntar, é deles? Como assim? Você não é um? Exato. Então, ela já deixa dentro do contexto. Né?
0: Foi nesse momento, quando ela falou isso e aí explicou toda a questão do passado do bebê Yoda, que eu entendi ele falei, não, faz total sentido que seja o açúcar. Sabendo quem são os Jedi, no momento, no contexto da série ali, os cinco anos depois do retorno do Jedi, provavelmente o Luke, que deve estar treinando uma outra pessoa. Vamos chutar que o Ezra tá por aí ainda, né? Porque, na né, enfim, o final do episódio deixa isso bem, bem aberto Ela faz muito sentido com a pessoa ali Então, e aí ela explica justamente Que ela consegue comunicar com ele Através da força, numa questão ali de pensamento Com pensamento, ele não fala, né, mas Ela tem essa comunicação com ele E aí ela explica pro Jim que o bebê Yoda Se chama Grogu, G-R-O-G-U É o nome dele, Grogu E o Grogu foi treinado desde pequenininho Nos templos Jedi lá de Coruscant E ele foi treinado por vários mestres, ela fala E foi levado de lá quando As guerras clônicas começaram e a ordem Jedi caiu, foi levado de lá pra proteção dele e depois a memória dele, ela fala, fica sombria. Então entra aí o período onde ele provavelmente foi em fuga, foi capturado, foi examinado, foi usado de cobaia. E a gente vai saber também que ele tem medo de usar a força, ele escondeu os poderes dele com a força, justamente como uma técnica de sobrevivência para que não atraísse as pessoas. Olha, um usuário da força, olha, uma coisa. O que pra mim foi muito bom, porque significa que o bebê Yoda não sabe usar a força, porque ele é da raça do Yoda, não é uma questão, tipo, de biologia, mas é que ele foi treinado mesmo. E por fim, a gente também descobre, né, como ela falou, que Realmente ele... A única outra criatura que ela viu dessa raça também... Foi o próprio Yoda. Então gostei bastante dessa questão dele ter sido treinado... Ele já ter um contexto com a força. Também gostei muito justamente de como... A força e as emoções estão afetando ele... Por ele ser uma criança. E aí, quais são os destaques do Grogu pra você?
2: Eu vou começar falando dele... Que assim, óbvio que a so é a estrela do episódio, né? Mas a revelação maior é ele. É você dar um nome é. pra ele... É você saber que ele é um padawan. Ele foi um padawan. Ele foi treinado, é. mano. E ele foi treinado... Há quantos anos? A gente tá depois... Isso acontece tudo é. depois do episódio 6. Ele falou do, do templo de Coruscant uhum. que é no episódio 1. Um. Ah, uns 25 anos pra trás, assim. É, tipo, esse cidadão aí, ele deve ter seus 50 anos no mínimo, né? Tipo, o bicho é velho já. Só que ele é um bebê, obviamente, pela raça e tudo mais. Então, assim, cara, eu juro que quando ela falou Coruscant, eu achei... Tipo, a minha mente voou na hora, assim, pro Templo Jedi, sabe? E eu falei, caralho, que foda, mano, ele já foi treinado. Mais do que fazer sentido, tipo, você dá estofo de história e você revela, você entrega. Você não fica, não, não vou falar nada. Não, não vou falar nada. É como a gente falou, a primeira temporada é sobre o Dean Jerry. A primeira temporada é sobre o Mandaloriano a segunda temporada descobriu é descobrir o que é o bebê Yoda. E a gente chegou no quarto episódio dessa temporada e a gente já sabe basicamente o que ele é, de onde ele veio uhum. o que ele vai fazer. Tipo, ele foi um bichinho que foi usado de experimento. Esse negócio dele não usar a força é muito parecido com o Luke no episódio 8 de novo, mano. Eu sei que vai parecer que eu tô um disco rachado, mas assim, o Luke quando perde a fé depois que o Ben Solo se torna o Kylo Ren e a gente vê ele encontrando com a Rey lá no episódio 8... Mano, ele renega tudo, ele nem usa mais direito a força uhum. Ele não gosta mais de usar Ele não tem nada Por qual motivo? Porque ele teve uma decepção Ele teve algo psicológico, familiar Que ele teve que suprimir tudo aquilo e a mesma coisa acontece com o bebê Yoda, que ele deve ter feito isso por quê? Pra se esconder de tudo que ele já passou, né? Agora a gente vai descobrir quem que escondeu ele, né, no caso, quem que deixou ele escondido e levou ele pro planeta onde ele tava. E a segunda coisa é, na hora que o Din Djeron levar ele pro templo, quem vai ser o Jedi que vai escutar? Léo, a soca
0: passa então para o Din na seguinte missão, ele levar o bebê Yoda pra um planeta chamado... Titan, t y -T h o n esse planeta existe no universo expandido, né, que a Disney meio que apagou, mas virou Star Wars Legends, né, as lendas. Ele aparece lá no livro do Darth Bane e ele é mencionado em uma série de obras e é conhecido realmente como um lugar extremamente conectado com a força e vai ser mais uma coisa do antigo universo expandido que tá voltando agora. No final desse episódio, a Ahsoka menciona, eu vou falar aqui de uma coisa que a gente vai comentar já já, mais a fundo, mas a Ahsoka menciona o Throne. A gente sabe que no final do Rebels, o Throne e o Ezra meio que desaparecem juntos e Agora o Din tá levando o bebê Yoda lá, o Grogu, pra esse templo Jedi antigo, pra ver se algum Jedi vai detectar o Yoda lá, o, o Grogu lá, eu fico chamando ele de Yoda ainda, o Grogu lá pra ir treiná-lo. Qual a chance disso, seu Ezra? Cara, antes de
1: qualquer coisa, eu só queria falar que a gente acertou ali na. quando a gente comentou o episódio, o terceiro episódio ali, acho que o episódio da Bocatan que a gente ali pintou que o Tron ia aparecer E seria o grande vilão da série também A gente acertou na mosca ali Acho foi muito legal
0: Parece que estamos no caminho certo, né? O negócio aqui tá, tá bom demais
1: E aí, cara, eu tava pensando muito se... Porque ela tá buscando o Tron, né? Só que no final de Rebels a gente entende E ela parte numa jornada ali com a Sabine Pra encontrar o Ezra em si eu acredito que o Ezra e o Tron já retornaram em algum ponto ali da história dentro de Star Wars, porque pro Tron estar coordenando toda essa parte, digamos, essa transição do Império, esses experimentos, enfim, a volta do Palpatine ali, como a gente sabe que acontece depois, ele precisa ter retornado, né? Então ele não dá para ele estar tá ainda desaparecido num outro canto da galáxia lá, perdido com o Ezra em si, porque alguém precisa estar tá coordenando tudo isso. Então eu acho que ele já voltou em alguma instância, assim, e ele já está coordenando as coisas por baixo dos panos E aí eu acho que quem vai provavelmente aparecer, ou sei lá, seja uma por voz, ou seja por uma visão alguma coisa, nessa montanha ali que a Soka menciona pro, pro Mandaloriano, eu acho que pode ser muito bem o Ezra. Eu acho que tem grandes chances de ser o Ezra, mas também, e aí eu fico até aqui minha questionamento, que eu queria também saber o que, que vocês acham. Eu acho que tem chances de, do próprio
2: Luke ou do Yoda como fantasma da força aparecerem também. Seja por voz, Se eu seja... passo de assistir isso, eu vou chorar e aí não dá mais, eu não vou mais assistir <risos> essa série, não dá mais. Eu vou odiar o J.J. Abrams pro resto da minha vida, entendeu? Não dá, não é possível. Se o Mark Hamill aparecer, nossa senhora, tá, eu tô todo arrepiado. Mas às vezes pode Já. ser por
1: voz até assim, porque obviamente é um trabalho muito difícil você rejuvenescer e tudo ali, o ator pra ele aparecer na época ali depois do episódio 6. Agora, como voz, cara, eu não
0: vejo uma razão porque... Quando não não... teve a cenazinha dele jovem lá no episódio 9,
2: até que... Seu, é viu? verdade. A voz eu acho mais provável. É, se você parar pra pensar, faz algum sentido, né? Também, na linha do tempo, ele tá montando a nova escola, né?
1: Pô, seria interessante ali, o Baby Yoda sentado na montanhazinha ali, aí começa a escutar umas vozes e uma das vozes é o Luke ali falando, sabe?
2: Mas, mano, eu, de novo, eu acho que se for muito subjetivo, também não acho que encaixa com o Mandaloriano. Eu acho que deveria ter alguém, sabe? Do tipo, toda missão que o Mandaloriano teve os episódios entregaram. E dificilmente a gente vê uma missão que é ficam com dois episódios, sabe? Então, tipo, você vai lá pro topo da montanha, você vai ouvir. Pode ser que no próximo episódio não aconteça isso. Mas se for no seguinte, aí aparece o Luke, ou aparece o Yoda. O Yoda eu acharia meio esquisito, porque era dois Yodinhos, assim, <risos> sei lá, eu achei meio estranho. Mas o Luke tá vivo, né? Sim. Uhum. Neste momento, o Luke Skywalker tá vivo. E, tipo, você imagina o que que seria pro... Dave Filoni é. trabalhar com Mark Hamill no mesmo set. Nossa senhora, tipo, ia ser muito Cara, forte. eu
1: contrataria o um Ryan Johnson só pra dirigir esse episódio que o Luke apareceria só de raiva, assim.
2: Nossa. Eu acho que o Jedi do momento, né, o Jedi mesmo... É o Luke, é. É o Luke. Pra quem leu alguns livros e tudo mais por mais que nos filmes a gente acabe o episódio 6 tendo o retorno e tudo mais, não é algo espalhado pela galáxia, né? Como a gente já dá pra notar no Mandaloriano. Tipo, os Jedi ainda são algo extinto. Então, o Luke tá tentando fazer isso voltar. Não é à toa que no episódio 7, no Despertar da Força, quando a Rey vê o Han Solo e ele fala sobre os Jedi, ela fala, né? Ah, isso tudo é verdade. É uma lenda que as pessoas contam e tal. Então, nunca os Jedi voltaram a ser o que eram no episódio 1, 2 e 3, uhum. ou em Clone Wars ou tudo mais. Então, continua a ser meio que um mistério Sim. continua a ser uma lenda então, seria interessante ele aparecer e, cara, tipo, nossa, não, sei lá, eu não vou aguentar <risos> não se aparecer, sinceramente.
0: Faria muito sentido até você juntar o Ezra com o Luke, um dia o Ezra é o cara que ajudou ele a construir a academia, e aí depois o Kylo Ren que matou o Ezra, sabe? Um negócio desse. Então, faria ponte pro Grogu, né? Pra ele ser justamente alguém treinado pelo Luke. Faria sentido, né? Da academia ali, mas a gente não tem como saber isso ainda, mas eu acho que não tem muitas opções. Como o Tiago falou, não é um negócio espalhado, não tem muita gente. O Luke é o Jedi do momento. E a
2: própria Sokka fala isso, né? A hora já não existe, ela caiu há muito tempo e não existem tantos Jedi. Assim. Exato, exato. A gente sabe
0: do Luke, sabe do Ezra, sabe da Soka. Eu não sei se tem mais algum relevante assim nessa época. Level você é bem ligado no lore. Tem algum que a gente tá esquecendo que pode aparecer?
1: Do universo canônico, assim, não. Tem a Leia, mas ela não é Jedi, né? Mas, assim, ela não tem como
0: treinar ele, não.
1: É. E é até mais difícil, enfim, pelas circunstâncias é. também de ter qualquer volta ali da personagem. Mas é isso, assim, não, não tem muitas outras coisas, não.
0: Vamos partir então para o que a gente já mencionou, que é eu acho que é o ponto final do episódio. A Açoka derrota lá a líder do grupo vilão ali que tá dominando a vila no planeta Corvus, e aí o Filone dropa outra bomba na nossa cabeça, que é que a, o líder dessa vilã e a pessoa que a Soca tá buscando, como o Léo mencionou mais cedo, é o Grande Trono. Tron é um vilão do universo expandido antigo também, que foi puxado pelo Filoni pra estar lá como grande vilão do Rebels. Também tem livros escritos pelo Timothy Zahn que falam justamente do vilão do Tron. E ele tava desaparecido depois do final do Rebels. A gente especulou duas semanas atrás, uma semana atrás, que ele podia ser o grande vilão do Mandalorian, que ele podia ser uma coisa meio que... Moff Gideon pode ser, talvez, o... o Darth Vader dessa série e o Thrawn é o imperador dessa série. Meio que assim, essa dinâmica. Eu acho que a gente tá caminhando num caminho muito, muito bom. Eu não sei se é exatamente isso que vai acontecer, mas eu acho que a gente, depois de hoje, eu não sei se ele vai aparecer, talvez, no último episódio, ou talvez como holograma, talvez só daqui a uma temporada, não sei. Mas... Abriu-se o caminho pro Throne como vilão geral, assim, da série a longo prazo, né, Thiago? Abriu-se
2: não, né? Escancararam as portas pra que ele tenha uma versão live action, porque o nome dele foi dito e ele era o grande comandante daquela vila. É tipo, é isso. Aonde está o seu mestre? É isso que ela pergunta, né? E a gente não sabe se ela respondeu. Tem isso também, né? Ele é o grande comandante, ele tá ali, ele é o grande vilão. Para as pessoas que não assistiram as séries e tudo mais, o Tron é um cara, como o Jacob disse, já apareceu em livros, depois ele foi levado para a série animada. É um dos personagens do lore expandido de Star Wars, um dos mais amados pelos fãs, e que nunca apareceu em nenhum tipo de live action e tudo mais. Então, é um cara que pode aparecer. Eu só acho que aqui a gente tem duas... Eu gostaria, pelo menos, de ver duas narrativas e eu enxergo um pouco a série indo por essas duas. Uma é a narrativa do próprio Mandaloriano com o bebê Yoda... The cat Onde ele tem a missão dele ele precisa entender o que é o Grogu e tudo mais. Pra onde aquilo ali vai. E talvez seja a missão também dele juntando com a Bocatan. Aí é uma linha narrativa. E a outra é a da Soca com o Tron e com o Ezra. Porque ela tá na missão dela. Então, essas duas coisas vão se conectar provavelmente por quem? Pelo Moff Gideon, que é o cara que tá fazendo as experiências com os mid lá que a gente viu. E também tem o Darksaber dos Mandalorianos. Então, tipo, ele é o elo dessas duas coisas e o nosso guia nessa jornada, é o próprio Dean Jerry, que não sabe de porra nenhuma, né? Ele tá aprendendo igual a gente tá aprendendo. Então, eu acho que tem tudo pra isso acontecer, sim. Não acho que vai ser resolvido nessa temporada, até porque não precisa. Dá pra você esperar mais um ano aí, por exemplo, pra terceira temporada você colocar o Ezra de uma vez. Eu acho que isso pode acabar acontecendo. Eu achei só que o fanservice deste episódio é o Tron. Porque se qualquer pessoa assiste isso e ela fala me diga onde está o grande almirante Tron. Quem porra é Tron? Você não tem ideia, nunca foi falado o nome dele em nenhum filme, em nada, nem o primeiro na primeira, segunda temporada. Você não tem ideia do que, que é isso. E aí eu acho que esse é o fanservice que pode fazer o negócio ser revelado lá na frente. Então... E outra, só queria deixar mais um adendo aqui, viu? Vai ser algum ator muito famoso que vai fazer o Tron. Tá? o oh, cara... Porque, ó, a Rosário Dawson, a gente sabia dos rumores, mas, assim, nunca teve nome dela em nenhum crédito oficial. Ela aparece como a Sokatano. A gente teve o Herzog aparecendo na primeira temporada. Giancarlo Esposito sendo o vilão. O Michael Bean apareceu nesse Michael Bean, que fez Terminador do Futuro, apareceu nesse episódio. E, cara, não iam colocar o Tron pra ser qualquer pessoa. Eu sabe? acho
0: que o Lars Mikkelsen, que faz a voz dele nas séries, dava pra botar, mas eu não sei se ele é famoso o suficiente.
2: Mas eu acho que ele tem a. Cara, ele tem tudo. Ele é uma figura tão forte, né? Tipo, é. tão... Os olhos vermelhos, a pele azul, assim, tipo, ele é, ele é um personagem tão com uma presença tão forte, que nem precisa ser alguém tão absurdamente famoso, assim, mas eu acho que vai ser alguém reconhecido. É, porque
0: pra mim o Mikkelson, ele tem a cara de um vilão, mas pode não ser ele, pode realmente ser alguém que vai, tipo... Até porque a gente tá falando assim, mas o, o Jean-Carlo Esposito a Rosario Dawson não são super estrelas do cinema, mas são pessoas reconhecíveis e que adicionam, né? Então eu acho que vai ser alguém também assim. Mas, Léo, chuta aí, quando é que a gente vai ver o Thron de verdade, ou pelo menos no holograma? É nessa temporada, na próxima? O que é que você tá achando que eles vão fazer? fazer agora com o porque conhecendo o Mandaloriano no próximo episódio não vai ter nada dele, talvez tenha mais aí do Jedi no penúltimo talvez não, mas talvez no último ali né cara?
1: Antes de qualquer coisa eu queria dizer que oficialmente Mandaloriano é uma sequência de Rebels assim, cara não tem mais dúvidas, acho que com a Soca ali, já, já tinha essa intenção, agora mencionando o Tron no episódio cara, é de fato, é uma sequência, então assim, se é uma sequência de Rebels, a gente tem que pressupor que, cara, Ezra, Sabine esses personagens vão todos ser introduzidos em algum ponto, enfim, a história também ali que continua de Rebels também vai se apresentar em algum ponto. E aí sobre o Tron, uma coisa que eu acho interessante também é que, uma coisa que a gente até discutiu já que faz todo sentido ele ser esse vilão que rege as engrenagens do que esses técnicos Testes, enfim, da clonagem e de toda essa transição para que o Palpatine volte, enfim, porque além do plano de contingência, que é o plano lá de que né, o Império deveria acabar para que um outro fosse construído e aí, teoricamente, o Palpatine voltaria depois, faz todo sentido você dar para o Tron isso, até porque isso é uma coisa canônica também, é do personagem, também foi abordada em Rebels. Ele não é da galáxia que a gente conhece, né? Ele vem das regiões desconhecidas, justamente onde o Império que remaneceu foi para se esconder e se reorganizar e reestruturar a primeira ordem. Então, assim, cara, tem tudo ali pra você realmente colocar ele como o grande vilão da série. E aí eu acho que, muito provavelmente, eu acho que eles não devem ter um ator ainda. E eu acho também que o Lars, por exemplo, seria uma ótima escolha. A voz do personagem é uma coisa muito emblemática. Aquela voz, de dele, Rebels, mano. Né? Aquela voz dele é... Assustadora, assim. Tipo, e ele fala com uma calma, enfim. É uma voz dele faz muito parte do personagem em si por causa do, do temperamento dele e tudo
2: mais. A Katie Sakoff dublou a, a Bocatan né? Foi. Ela é da do Clone Wars também. No caso da
0: Soka, não, mas no caso da Bocatan foi a mesma atriz que dublou na animação. Eu <risos> só vou puxar um hot take aqui, baseado no que o Léo falou. O Tron era pra ter sido o vilão da Teologia Nova. Melhor que o Imperador. Só isso que eu tenho a dizer mesmo.
2: Eu adorei o episódio, eu achei ele realmente ele é emocionante como esperado me causou a estranheza que eu esperava também de você ver um personagem que você só viu no desenho, ela se transformar em live action, tem um quê de cosplay ali no meio, tem um quê de fanmade eu acho que o Filoni foi super econômico, na forma como ele dirige ele foi muito bem na estética, né, mas assim as cenas de ação eu acho elas bem econômicas acho elas bem calminhas ele aposta muito mais nos quadros né, do tipo, de como você vai compor a cena do que necessariamente na ação principalmente pra evidenciar esse clima samurai que ele queria dar no episódio inteiro. Então eu gostei bastante do episódio, achei ele bem, bem, bem emocionante mesmo. E o saldo é absolutamente positivo por você apresentar uma nova personagem pra um secto de fãs enorme que nunca assistiu as animações e agora conhece a Soka. E você pode depois conectá-la com o Darth Vader, com o Anakin, com o Yoda e com todo mundo, que é o que faz parte da história dela. Cara, The Mandalorian é a melhor coisa de cultura pop que existe em 2020. 100%. É
1: 2020
2: talvez seja o pior ano das nossas vidas, assim, de geração, né, da tipo, acho que a maior tragédia da geração dos últimos 20 anos, 30 anos, e você ter um resgate da essência da melhor franquia de cultura pop que já existiu, principalmente depois da desgraça, que foi o episódio 9, me dá um pouquinho de esperança no que vai acontecer daqui eu pra frente. Eu entendo 100%.
0: Né? Eu vou até comentar uma coisa assim pro pessoal, é, teve alguns anos que, tipo, quando eu tava tendo algumas dificuldades no meio do ano, ali, quando a Disney tava pra estrear a Teologia Nova, tinha o Rogue One, depois teve o episódio 8, que eu falava meio que, tipo, mano, tá tudo dando ruim, mas daqui a, tipo, dois meses a gente tem Star Wars. Antes mesmo do episódio 9, eu já tava sentindo que não, eu não ia poder dizer a mesma coisa com o episódio 9, e aí ele saiu e, enfim, deixa pra lá. Mas eu super senti isso esse ano com Mandalorian. Tipo, o ano tá uma porcaria, e uma das porcarias desse ano, que não é uma das porcarias mais importantes, é, o mais importante é a doença e as pessoas morrendo, mas uma das coisas chatas é a gente não ter os eventos de cultura pop que a gente tanto gosta, a gente não ter tido sei lá, os Eternos, a gente não ter tido Mulher Maravilha no cinema, a gente não ter tido Duna, que são momentos de escapar, que são momentos da gente estar, tipo, vendo histórias, como o Thiago falou da esperança. E uma coisa que o Filoni fala também lá no Star Wars Gallery, quando ele tá comentando sobre criar Star Wars e o que é que o George Lucas passou pra ele, que ele fala, o Lucas me deixou claro, faça sempre uma história que deixe esperança. E eu acho que Mandalorian passa essa vibe de Star Wars, ela não cai só em ah, a gente tem que fazer isso aqui porque é o jeito que os fãs querem, a gente tem que fazer isso aqui porque Star Wars não pode mudar, tem que ser sempre isso, não. Eles mudam, eles fazem coisas diferentes, eles fazem coisas que a gente quer, eles fazem coisas que a gente não espera, mas o Filoni o tempo todo, o Favreau também, não, não vou tirar o crédito dele também, não faz uma história que dá esperança e pra mim é isso, Mandalorian tem sido é, o escape nesse fim de ano tão difícil que bom que essa série é tão boa assim. E eu vou falar é melhor
1: que metade dos filmes de Star Wars, Mais principalmente de porque assim, cara, Star Wars é, quando é bom, é muito bom mesmo Nossa. essa é a
0: realidade, Star Wars nem sempre é bom, mas quando Star Wars é bom, é a melhor coisa do mundo, então a gente vai encerrar o Chipado por aqui, sigam o arroba ChipoOficial, assinem o podcast, tem um vídeo sobre a Soca lá no canal do Thiago Romariz no YouTube, tem um guia lá no chipo.com.br com os episódios mais importantes da soca tanto no Clone Wars, quanto no Rebels, porque tem tudo no Disney Plus pra você assistir, e você pode ir lá, aproveitar aí essa semana, assistir esse fim de semana, assistir Rebels, assistir Clone Wars e conhecer mais a personagem.
2: E, Jacobs, hum. um lembrete aqui, quantos episódios nós ainda temos de The Mandalorian nesta segunda temporada? Três, tem mais três. Nossa, vai acontecer, cara. O Tron vai aparecer.
0: 4 de dezembro, 11 de dezembro, 18 de dezembro. Próximo é escrito pelo John Favreau, penúltimo é escrito pelo Rick Famoso. Muia, e o último também é escrito pelo John Favreau. Não sabemos os diretores, mas é isso aí por enquanto.
2: O Tron vai aparecer e a gente ainda vai ter uma. As nossas cabeças ainda serão mais explodidas. E aí eu admiro mais ainda a série porque ela não deixou a soca pra aparecer no final. Tá? Colocou na metade, vai ter mais coisa.
0: Ou seja, não parem de ouvir o Chipado. Semana que vem a gente volta com mais Mandalorian, com mais tudo. Até lá!